0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr lacht ein bisschen. Ich sehe es nicht so richtig, manchmal in den Augen. Ähm, voll gut, dass ihr da seid und dass wir das, was wir gesungen haben, wirklich so auch meinen. Wir halten fest an Gott. Das können wir auch daheim tun. Aber sichtbar zu werden, auch als Gemeinde sichtbar zu werden, gemeinsam festzuhalten, gemeinsam auf Gott zu schauen, gemeinsam ihn größer zu machen, als es unsere Umstände aktuell sind, ist so wichtig. Es tut uns auch so gut, deswegen ist es toll, dass ihr da seid, dass ihr ähm, euch aufgemacht habt, dass ihr es weiterzählt. Richtig gut, dass wir uns hier wieder live treffen können in dem Rahmen, wie es eben halt aktuell möglich ist. Voll gut. Ähm, mein Name ist Stefan, ich bin der Pastor hier in dieser Kirche, darf ich ganz herzlich begrüßen und habe die Ehre, hineinzustarten in eine Predigtserie, die uns so fünf Wochen wahrscheinlich begleiten wird. Und wir haben sie mal genannt, die neue Normalität, weil es ein Begriff ist, der sehr geläufig ist, aktuell. Alles verändert sich ja, Dinge werden neu, man gewöhnt sich an Neues. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manches davon finde ich gar nicht so schlecht, so die letzten Wochen gemerkt, oh, wenn du manche Abendtermine nicht mehr hast, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Kindergarten zu, Schule zu, das hat auch was Gutes. Drei kleine Kinder konnten zusammen in den Wald gehen ohne schlechtes Gewissen. Du konntest ausschlafen, du hast ein bisschen weniger zu tun gehabt gefühlt. Der Garten war toll, du konntest grillen. All diese Dinge, das war schon ziemlich cool. Und ich habe mir schon ein paar Mal so über den Gedanken erwischt, man könnte sich fast dran gewöhnen. In der Sache. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, wo ich denke, ah, dann möchte ich mich überhaupt niemals dran gewöhnen. Zum Beispiel das hier, so sagen, ey Leute, es kann nicht normal sein für uns, dass wir uns mit Masken treffen, dass wir hier eine kleine Schar sind, dass wir 45 Minuten oder 50 oder was, das ist nicht normal, das will ich auch niemals akzeptieren oder mich dran gewöhnen. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir da hungrig bleiben, weil man gewöhnt sich erschreckend schnell an Sachen, habe ich festgestellt. Gell? Jetzt die Woche waren diese Bilder aus Amerika so krass mit dem George Floyd, dem dunkelhäutigen Amerikaner, der auf offener Straße ermordet wurde von einem weißen, Polizisten und dieses Bild von einem Präsidenten, der sich mit Renngas den Weg äh, freiräumen lässt, um mit der Bibel in der Hand vor einer Kirche zu postieren. Und ich sehe das und denke mir, Moment mal, ist das, also sind die noch normal? Ist das normal? Ist es etwas, an das wir uns gewöhnt haben und dann ist es eben so? Weil es ist tatsächlich so, man gewöhnt sich sehr schnell an Dinge, die dann einfach mal normal sind. Dass, dass, dass Juden sich nicht mehr so sicher fühlen in unserem Land, ist etwas, daran kann man sich halt gewöhnen, dann ist es halt so dass wir eine, eine, eine rechtsextreme Partei in allen Landtagen in unserem Land haben, das ist dann halt irgendwie so. Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und dass in Syrien ein furchtbarer Krieg herrscht, das ist dann halt so. Das ist dann halt normal geworden. Man gewöhnt sich halt so schnell an die Sachen, ne? an Ungerechtigkeit, auch an den Verlust von, von Werten, von Moral, die uns auch als, als Christen vielleicht wichtig sind, dann ist es halt irgendwie anders und dann ist es halt so. Die neue Normalität. Und auf der anderen Seite merke ich, dieser Begriff, die neue Normalität, steht, steht auch für diesen Ausdruck, dass Leute sagen, nein, wir wollen es genau anders. Wir akzeptieren es eben nicht, sondern wir wollen eine neue Normalität. Vielleicht etwas, so ein, ein Hunger nach mehr oder nach neuem, nach frischem. Vielleicht aber auch diese Sehnsucht, dass es wieder anders wird, wieder zurückgeht. So back to the roots mäßig. Und das ist so dieser Herzschlag, wo wir auch diese Serie ein bisschen verorten wollen. Dieses, okay, was ist für uns eigentlich normal? Auch als Kirche, als Christen, diese, diese Frage, was ist eigentlich Normalität für jemanden, der an Jesus glaubt? Für jemanden, der Jesus nachfolgt? Und wo sind Dinge, an die wir uns ganz schnell gewöhnen können, aber uns nicht daran gewöhnen sollten? Die neue Normalität. Und heute ist das Thema, ich bin nicht religiös. Weißt du nicht, ob du diesen Satz unterschreiben würdest oder ob du dich fragst, was, was soll dieser Satz eigentlich? Ich bin nicht religiös. Religion klärt für Menschen, die fragen, wie komme ich zu Gott? Religion klärt diese Frage, wie kommt ein Mensch zu Gott? Und überall auf dieser Welt haben sich Meinungen und Systeme und Gedanken oder Antworten auf diese Frage gebildet. Und viele Menschen sagen, Christentum ist eine dieser Antworten, eine dieser Religion, dieser Weltreligion. Und ich glaube, und wir werden es noch ein bisschen anschauen, genau das Gegenteil ist der Fall. An Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, ist genau das Gegenteil von Religion. Denn Religion, egal welche, hat immer ein ganz großes Merkmal. Sie versucht durch äußerliches Tun, durch dein Verhalten, dich näher an Gott heranzubringen. Und ich habe deswegen mal hier diese Leiter mitgebracht. Ich weiß, ein bisschen Schwarz-Weiß-Bild, Gott ist überall. Aber dieser Versuch, was muss ein Mensch tun? Welche Stufen muss ein Mensch emporgehen, damit er oben bei Gott ist? Versteht ihr das Bild? Und dann haben Religionen verschiedene Antworten oder verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel sagen Religionen, wichtig ist, dass du gute Dinge tust. Wenn du zu Gott kommen möchtest, wenn du nahe bei ihm sein möchtest, was du tun musst, ist, dass du dich richtig verhältst. Kennt ihr das? Verschiedene Religionen, verschiedene Taten natürlich. Das Richtige zu tun, wenn ich mich nur gut genug verhalte, dann kann ich bei Gott was erreichen, dann kann ich ihm etwas beweisen, dann kann ich, kann ich ihm zeigen, wie wichtig er mir ist, durch gute Taten. Dieses Denken von einem, ich erbringe eine Leistung, eine religiöse Leistung. Wir alle wissen zwar, dass wir das nicht gut hinkriegen gell? und dass wir niemals gut genug sind, deswegen hat Religion eine zweite Idee und die nennt sich Buße. In dem Moment, wenn wir nicht merken, hoppla, wir kriegen das gar nicht hin, wir sind schuldig, wir sind nicht gut genug, sagt uns Religion, dann musst du zu einem bestimmten Ort gehen, zu einer bestimmten Person gehen, bestimmte Dinge sagen und dann sagt dir diese Person, was du tun musst, damit es wieder ausgeglichen wird. So Christen nennen das Beichte, oder ein Verständnis von Beichte, etwas, wo ich nie verstanden habe, weil es für mich überhaupt nicht nach Freiheit klingt, schon gar nicht nach Freude klingt, sondern ich, das Bild habe hab ich eher von der Schule kennengelernt. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, dann musst du kommen und kriegst du einen Punkt oder du musst eine Strafarbeit machen, damit es wieder ausgeglichen ist. Also mein, Menschen denken, wenn ich nicht gut genug für Gott bin, muss ich etwas tun, um das irgendwie wieder auszugleichen, Ich muss es büßen. Etwas anderes, das die Religion uns versuchen vorzuschreiben, ist Beten. Eigentlich etwas Gutes, würden wir sagen. Ja? Was ist das Problem bei Beten? Das Problem bei Beten im religiösen Sinn ist, wenn wir denken, Beten allein reicht nicht, es geht darum, richtig zu beten. Zum Beispiel in die richtige Richtung zu beten in den richtigen Zeiten zu beten, in der richtigen Anzahl am Tag zu beten, um ein guter Christ zu sein oder ein guter Moslem zum Beispiel zu sein. Die richtigen Worte zu ver ver verwenden oder vielleicht in unserem Kontext, wo habe ich meine Hände, während ich bete? Wie laut ist mein Gebet? Wie lang ist mein Gebet? Welche Worte hat mein Gebet? Welche Begriffe müssen da fallen? Und so merken wir, okay, so ganz davon entfernt sind wir jetzt auch nicht in unserem Kontext. Oder dass Religion sagt, ein wichtiger Schritt, um zu Gott zu kommen, ist der Bereich der Demut. Und wenn wir auch sagen, ist eigentlich etwas Gutes, demütig zu sein. Eine religiöse Demut ist diese innere Haltung von ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein armer, kleiner, elender Mensch, geboren als ein Sünder und du merkst schon, wie so dein Rücken krumm wird, weil du mit so einer gebückten Lebenshaltung durchs Leben läufst. Etwas, das, glaube ich, ganz arg wenig mit Demut zu tun hat. Buddhisten würden zum Beispiel sagen, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du nicht mehr da bist. Das Ziel ist Nirvana, die Auflösung deiner selbst. So, das ist ja sowas Hippes, gell? Und Madonna ist auch ein Buddhist und wir stellen uns die Figuren in den Garten. Wenn wir uns das mal mit beschäftigen, ist eigentlich echt krank. Ja? So, du kannst dich selber nicht gut finden oder feiern, weil du bist, es geht nicht um dich. Demut, Demut. Und dann sagt man Religion, was auch wichtig ist, wenn du zu Gott kommen möchtest, ist, einen Tesafilm zu haben. Ah, hier, okay. Thomas hat es nicht gut vorbereitet extra für mich vorher. Hat ein gutes Werk getan. Äh, ist, dass du Opfer bringst, auf etwas zu verzichten, etwas zu spenden, etwas zu opfern. Warum? Um dein, deinem Gott zu gefallen, um deinen Gott zu beweisen oder um etwas wieder gut zu machen. Etwas zu opfern. So, ähm, wir merken, das sind einfach Einzelne Schritte, die Menschen gehen können um sich Gott zu nähern oder die Religion verlangen, damit Menschen bei Gott sein können. Und vielleicht merkst du schon, das eine oder andere ist nicht ganz fremd von uns. Ich glaube, wir alle haben so einen gewissen Hang zum Religiösen. Weil es gibt dir ja einen gewissen Weg vor, es gibt dir eine Sicherheit vor, es gibt dir ein System vor. Du weißt, bist du gut, bist du nicht gut, was fehlt dir noch und so weiter. Andere tun das auch, es ist logisch, vielleicht bist du so auch aufgewachsen und merkst, das ist halt das System, in dem man lebt, in dem es sein soll. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass diese System uns nicht gut tut. Religion oder Religiosität macht uns nicht frei, denn egal, was du tust, ich sage dir, das wird niemals gut genug sein. Du wirst immer noch irgendwas falsch machen, irgendwas nicht gut genug machen können. Es macht dich nicht frei. Karl Marx hat mal gesagt, Religion ist wie Opium für das Volk. So es, es nährt in dir eine Hoffnung, es irgendwie schaffen zu können, aber Sicherheit gibt es dir nie. Es hält dich immer so ein bisschen noch beherrschbar, immer noch so ein bisschen bei Laune, aber nie in der richtigen Sicherheit. Religion macht dich auch nicht ehrlich oder authentisch. Es, es, es zeigt dir, wie du dich verhalten kannst, damit du gut bist. Aber wie es innen drin aussieht, ist Religion eigentlich egal. Das, darauf zielt es nicht drauf ab. Du kannst hier mit deinem inneren Maske sitzen, nicht nur mit deiner Mundschutzmaske, sondern mit deiner inneren Maske. Hast ein Sonntagslächeln. Früher hatten wir noch Sonntagskleider angehabt. Wir ziehen uns sonntags anders an wie im Alltag, weil es ist ja was anderes. Und ähm, wir wissen, was ein Christ tut, damit er auch ein Christ ist, die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Worte zu sagen, die richtigen Orte zu kennen. Aber äußerlich. Religiosität macht uns auch nicht liebevoll. Dieser Bewertungskatalog, der ist ja nicht nur für uns, sondern wir können das ja auch benutzen und sagen, dann stehen wir mal hoch und es hilft uns, weil dann können wir nämlich auf andere Menschen runterschauen und merken, hey, du bist aber nicht so gut wie ich. Du hast aber noch den Fehler, das sehe ich von da oben, dass du noch nicht so gut bist und ich kann dir aber helfen und so weiter. Und dann fangen wir an zu beurteilen oder zu verurteilen sogar, zu, ähm, zu richten über andere Menschen. Und all das führt dazu, dass Religiosität alles ist aber nicht attraktiv. Menschen laufen davon weg und sagen, wenn das ist System ist, wenn das Glaube ich, wenn das Gott ist, dann ist es nicht mehr meins. So Und das ist gut so, wenn, wenn, wenn du in dem System denkst und ich sagen, geh weg. Also, brauch, braucht niemand. Ist nicht das, was Gott für dich hat, glaube ich. Was wir verstehen müssen, ist, dass Religiosität nicht Jesus ist. Und dass Jesus damit nichts zu tun hat. Denn als er auf diese Welt kommt, dann sind es genau diese Menschen, die dieses System feiern und, und platzieren im Leben von anderen Menschen, sind die, die sich mit Jesus anlegen oder mit denen Jesus sich anlegt. Und Menschen, die versuchen, dieses System zu erfüllen und die scheitern daran, sind die, die Jesus einlädt, in sein Team zu kommen. Ganz am Anfang seines Dienstes in Markus Kapitel 2, lesen und das im Neuen Testament. Ähm, kurze Geschichte dazu. Da heißt es, Jesus ging an das Ufer des Sees Genezareth in Israel. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Also Jesus war irgendwie attraktiv. Menschen sind in Scharen zu ihm gekommen. Vielleicht, weil die Alternative sie nicht wirklich befriedigt hat. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alpheus, am Zoll sitzen. So, wer war Levi? Levi, wir, also wir kennen seine Geschichte nicht, aber wir kennen seinen Namen. Levi ist ein unglaublich starker jüdischer Name. Es gab einen Stamm der Leviten, das war das Worship-Team quasi, der Lobpreisstamm des Volkes, die Leviten, das war seine Familie. Sicherlich sehr stark gläubige jüdische Männer und Frauen, die seine Familie geprägt haben. Und irgendwas muss passiert sein, vielleicht so etwas, und Levi steigt aus der ganzen Kiste aus. Das ist mir zu arg. Was er tut, ist, dass er sich auf die andere Seite schlägt. Er wird zu einem Zöllner. Jemand, der sich mit den Feinden, mit den Römern verbrüdert, die eigentlich dafür da sind, seine Familie, seine, seine, seine Geschwister, seine Juden, sein jüdisches Volk auszunehmen. Und er wird einer von ihnen. Er wird ein Zöllner, er wird korrupt, geht auf die andere Seite. Was auch immer Religion verlangt hat von Levi, er war ganz unten und er ist gescheitert daran. Sein Glück war nur, dass Jesus nicht religiös war. Und es das heißt, Jesus forderte Levi auf, komm und folge mir nach. Und das muss ich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen, dass Jesus zu so jemand der es nicht hinbekommt, der richtig gescheitert ist, vielleicht sogar auch absichtlich gescheitert ist, sagt, dich hätte ich gern. Komm, folge mir nach. Wenn du das denn möchtest, ich habe was anderes für dich. Komm und folge mir nach. Ich bin nicht religiös. Ich habe was anderes für dich. Und sofort stand er auf und folgte ihm nach. Und es ist interessant, Jesus hat die, die religiös Gescheiterten eingeladen zu sich, aber andersrum hat es auch funktioniert. Es das heißt nämlich im nächsten Vers, später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Und wie es so war, Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf, in Klammer aus religiöser Sicht schlechten Ruf, zum Essen eingeladen. So seine ganzen Leute. Und viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Und jetzt Große Feier, die ganzen kaputten Leute aus religiöser Sicht sind da. Und jetzt kommen die Religiösen, jetzt kommen die Leute von der Leiter und sagen, was ist hier los? Und das heißt, die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, als sie Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger, seine religiöse Frage. Wie kann, Weißt weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal gehört hast, wie kann, das ist eine Frage, die so das Herz eines Religiösen offenbart. Wie kann es das sein, dass du an Gott glaubst, aber das und das und das machst? Wie kann es das sein, dass du aber so aussiehst? Wie kann jemand äh, sich so kleiden? Wie kann es so aussehen? Wie kannst du äh, an Gott glauben, aber nicht diese Gebete sprechen? Wie kann, wie kann, wie kann? Das ist einfach nur der Ausdruck dessen, dass da jemand ein sehr, sehr enges Bild hat. Und ein paar Sachen nicht so richtig verstanden hat. Und sie sagen in ihrem Kontext, wie kann Jesus, wie kann jemand, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, wie kann er denn sich bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Passt doch nicht zusammen. Und Jesus antwortet mit einem berühmten Satz und sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Es ist interessant, da steht nicht, die gut genug sind. Das, das hätten sie jetzt gesagt. Aber Jesus sagt, ey, ihr seid so, ihr haltet euch für gut genug. Das ist, ja von, ist ja euer Problem. Aber für euch bin ich nicht da. Ihr haltet ihr habt äußerlich, macht ihr alles richtig. Äußerlich seid ihr richtig gut da, aber innerlich andere Geschichte. Für euch bin ich nicht da. So, was Jesus getan hat, ist, dass er in eine Welt kommt, die so denkt und dass er dieses ganze System auf den Kopf stellt. So, er wartet nämlich nicht oben, dass Menschen zu ihm kommen, sondern Jesus sagt hier, ich bin gekommen. Und das ist der, der ganz, ganz große Unterschied zwischen Jesus und Religion, dass Religion immer versucht, Menschen zu Gott zu bringen und Jesus kommt zu den Menschen. Ich bin gekommen, sagt er in diesem Vers. Ich bin gekommen. Der christliche Glaube ist der einzige, wo es darum geht, dass Gott zu den Menschen kommt und nicht Menschen zu Gott kommen. Deswegen ist auch Christentum an sich oder christlicher christliche Glaube, nachfolge ist keine Religion. Weil es geht gar nicht darum, was du tust, es geht darum, was Gott für dich getan hat. Das ist der, der himmelweite Unterschied zu allen anderen Religionen. Jemand hat einmal gesagt, während Religion einen alten Menschen in neue Kleider steckt, das Verhalten verändert, aber es ist derselbe alte Mensch, steckt Jesus einen neuen Menschen in alte Kleider, verändert Jesus das Herz, weil er weiß, wenn sich das Herz verändert, wenn das Herz erneuert ist, dann wird sich irgendwann auch das Verhalten verändern, die Gestaltung verändern und all diese Dinge. So Religion verändert dein Verhalten, Jesus verändert dein Herz. Gnade oder Gott kommt diese Leiter herunter, diese religiöse Leiter und er wird ein Mensch und er begegnet unserer Religiosität mit Gnade. Mit Gnade. Er sagt zum Beispiel, dieses ganze Ding mit dem Opfern, ja Gott etwas zu beweisen Gute äh, auf irgendetwas zu verzichten, um Gott wohl zu gefallen, das kannst du dir schenken, weil dieses Opfer habe ich schon für dich gebracht. Es gibt nichts, was du tun kannst, um vor Gott gut dazustehen. Du stehst vor Gott deswegen gut da, weil ich für dich das Opfer geworden bin. Er hängt an diesem Kreuz, er nimmt die Sünde der ganzen Menschheit auf sich. Er gründet übrigens auch keine Religion an diesem Kreuz, sondern er schenkt Menschen das Leben. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Er schenkt Menschen das Leben. Und dieses Leben, das, das Jesus Menschen schenkt, ist ein Leben, das darin besteht, dass sein, dass sein Geist, sein Heiliger Geist, in das Herz der Menschen kommt und ihnen ein neues Herz gibt. Ein altes Versprechen Gottes aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ezekiel, wo es heißt, dass Gott sagt: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Da sagt er, echt nett, ich, ich will euch eine neue Leiter geben. Ein neues Buch habe ich geschrieben, hier ist es. Ein neuer Katalog, ein neues Gesetz, irgendetwas, das gebe ich euch. Dann sagt ich möchte euch, wenn ich euch etwas Neues gebe, dann ist es ein neues Herz und einen, ein neuer Geist gebe ich euch. Ich nehme das versteinerte, frustrierte, religiöse Herz aus eurer Brust und ich gebe euch etwas Lebendiges. Ist das cool? Etwas Lebendiges gebe ich euch. Mit meinem Geist erfülle ich euch damit ihr nach meinen Weisungen lebt, damit ihr meine Gebote achtet, damit ihr sie befolgt. Es ist wichtig, Jesus möchte, dass wir uns an die Gebote halten. Er möchte, dass wir seine Weisungen befolgen. Er möchte, dass wir uns gehorsam sind. Aber nicht, weil wir denken, wenn ich das tue, dann verdiene ich mir bei Gott was, sondern aus Dankbarkeit und aus dieser Kraft daraus, die er uns selber gibt, er gibt uns seinen Geist, ein neues Herz. Und dieses neue Herz ist fähig zu Dingen, wo das alte Herz immer dran gescheitert ist. Jesus beginnt auch diese komischen Demutsformen, die wir manchmal vielleicht haben, indem er uns. Oh, okay. Oh, sagt ihr mir das nicht. Passiert, ja. Yeah? Er begegnet dieser, dieser Demut, indem er uns Identität schenkt und Bestätigung. Dieser Geist, der in uns lebt und der uns sagt, wie sehr Gott sich freut über uns, wie sehr er jubelt über uns, wie sehr er uns mag. Es gibt keinen Grund für keinen Mensch auf dieser Welt, irgendwie mit einer komischen Haltung, guck mal, ob es irgendwie anders geht, mit irgendeiner komischen Haltung durchs Leben zu gehen und sich irgendwie schlecht zu fühlen, weil man irgendwo versagt hat, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Und der Heilige Geist zeigt es uns immer wieder neu. Und aus diesem Sein heraus, da geht es ja gar nicht darum, dass wir irgendetwas tun, sondern es ist alles nur, was Jesus getan hat. Er stirbt für uns, er ist das Opfer für uns, er gibt uns seinen Geist. Und aus diesem Sein, aus diesen neuen Herzen heraus, tun wir Dinge, aber wir tun sie nicht mehr auf religiöse Art, sondern wir tun sie auf die Jesusart, könnte man sagen. Wir tun sie freiwillig wir beten, natürlich beten wir, aber wir beten nicht als eine Pflichterfüllung, sondern wir beten, weil es der Ausdruck eines, einer lebendigen Beziehung zu Gott ist. Deswegen beten wir. Und es ist egal, wie lange wir beten, wo wir beten und sonst irgendetwas, sondern beten heißt Beziehung mit Gott leben. Und das wollen wir tun. Das ist das, wozu der Heilige Geist uns drängt, wozu unser Herz uns hinzieht. Deswegen beten wir. Wir, wir tun auch Buße, wir kehren von manchen Dingen ganz bewusst um, die Gott uns sagt, dass sie nicht gut für uns sind. So, dass wir merken, okay, manche Dinge, die sollte ich einfach lassen in meinem Leben, das ist nicht gut, das, ist nicht, das sind nicht die Weisungen Gottes. Äh, etwas, wo ich umkehren sollte, wo ich mich trennen sollte, wo ich lassen sollte, vielleicht sogar Menschen, die, die ich aus meinem Leben entfernen sollte, wo ich Beziehungen abbrechen sollte, aber nicht aus Schuldgefühlen heraus nicht raus weil ich denke, dann verliere ich irgendetwas bei Gott, sondern weil der Heilige Geist mich dazu führt und mich dazu bringt. Wir vollbringen sogar gute Taten oder wir sollen sogar gute Taten vollbringen, aber nicht, weil wir denken, dass wir das müssten, sondern weil das die Konsequenz der Liebe Gottes in unserem Leben ist. so Im Epheserbrief gibt es diese ganz tollen Verse, die, die das ähm, bezeichnen. Da heißt es, nur durch seine, durch Gottes unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Und das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Denn durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Und merkt ihr, wie hier Religion die, die Maske vom Gesicht gerissen wird? So krass, oder? So unverdiente Güte. Das ist ein komplett anderes System. Oder es ist geschehen, weil ihr glaubt, nicht weil ihr tut, sondern weil ihr glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht dein eigenes Tun. Durch eigene Leistungen oder durch eigene Religion kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deswegen kann sich auch niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Deswegen ist auch völlig egal, wie hoch du diese Leiter steigen kannst oder nicht steigen kannst. Es ist sowieso wurscht. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Ah, ist interessant, gell? Um Gutes zu tun. Nicht, um etwas zu beweisen, aber er hat uns neu geschaffen, damit wir etwas tun, Gutes tun. So, Religion versucht durch äußeres Verhalten das Herz zu verändern. Und Jesus verändert das Herz weil er weiß, dann wird sich irgendwann auch ein Verhalten verändern. Und das ist die neue Normalität, die auch du haben kannst. Religiosität zu entfernen, Jesus zu gewinnen. Religiosität ist etwas Gefährliches. Etwas, das uns immer wieder auch angreift, uns in Beschlag nimmt, an das wir uns gewöhnen könnten, aber niemals uns gewöhnen sollten. Auch vielleicht in unserem Kontext, wenn wir sagen, ja, wir sind eine Freikirche und alles cool, oh, da gibt es auch Religiosität <lacht> Das zeigt sich nur einfach anders. So, Da geht es auch um, wie, wie sieht jemand aus, wie läuft Dinge ab, Liturgie und ähm, was muss jemand machen und so weiter und so fort und was darf man haben. und so All diese Sachen, ist auch Religiosität, die haben wir auch, diese Frage, wie kann das denn sein, dass es so läuft. Wie kann, wie kann. Das ist eine Falle, wo wir uns aufpassen müssen, dass wir uns nicht dran gewöhnen. So, wie kann dieser Weg sein, das ist mein Schluss, Religiosität zu verlieren und Jesus zu gewinnen? Der erste Schritt ist, und den kannst du mitnehmen, den kannst du in deine Lebensgruppe diese Woche mit hineingeben oder einfach selber für dich überlegen, mit Jesus drüber sprechen. So ein paar Fragen zu stellen, wo ist Religiosität auch in meinem Leben? Wo bin ich auch anfällig vielleicht dafür? Wo, wo ist es auch in meinem Leben tatsächlich echt so, frage ich mich, dass ich manches Tun so für wichtig erachte. Du kannst ja auch in der Gemeinde immer mehr mitarbeiten und mehr spenden und das und das tun. und Wow, was für ein toller Christ, wie die immer da ist, was die für Geld gibt und so weiter. So, toll. Weiß ich zwar noch gar nichts über ihr Herz, vielleicht so ein paar Faktoren, aber an sich sind das erstmal nur Äußerlichkeiten. Da fallen wir schnell rein, oder? Wo habe ich das in meinem Leben? Wo, wo habe ich ein gutes Gefühl? Wo fühle ich mich gut, weil ich einfach die richtigen Dinge tue? Und so imaginär mir ein bisschen auf die Schulter klopfen, das hast du echt gut gemacht. Mensch, war das gut wieder. Was ja okay ist, aber... Gott liebt mich deswegen nicht mehr oder nicht weniger. Wo bin ich auch nicht authentisch? Wo ist mein Sonntagsgesicht ein anderes wie mein Montags- oder Dienstagsgesicht? Wo denke ich, dass ich zwar natürlich an Gnade glaube, aber so ein bisschen nachhelfen, so ein bisschen polieren, so ein bisschen Gott auch zu beweisen, dass er es nicht umsonst mit mir gemacht hat. Dass ich es auch wert bin, seine Gnade zu verdienen. Ah ne, darf ich nicht. Merken wir schon? Das ist schon irgendwie da in unserem Leben. Der zweite Punkt ist dann tatsächlich Gnade zu verstehen. So einfach es klingt, so wahr ist es. Du kannst nichts dazu beitragen, Gottes Liebe und Gnade zu verdienen und du kannst auch nichts tun, damit du sie wieder verlierst. Du kannst diese Gnade, dieses Kreuz nicht kaputt zündigen. Du kannst dich gar nicht zu weit davon entfernen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Was du aber tun kannst, ist, dass du diese Gnade empfängst in deinem Leben dass du an Gnade glaubst, dass du sie aufnimmst, dass du dieses Angebot Gottes aufnimmst in dein Leben. Sagen, hey, dieses, deine Anstrengungen, lass es und öffne deine Hände und öffne dein Herz und lass mich dich mit Gnade beschenken. Weil das ist das, was du eigentlich brauchst. Und diese Gnade nicht nur zu sehen als eine Gnade, die uns befreit und erlöst, sondern eine Gnade, die uns auch befähigt und motiviert. Es ist wichtig, dass wir auch das nicht vergessen, dass wir unser Leben anschauen, vom Kreuz her, von der Gnade her und wirklich fragen, Gott, was möchtest du in meinem Leben ändern? Weil ich möchte nicht billige Gnade haben, die einfach nur mich in den Himmel bringt, sondern ich will eine Gnade haben, die mein Leben verändert, damit ich mehr so bin wie du. Weil das ist das Ziel Gottes, das Ziel des Heiligen Geistes, das neue Herz. So wo gibt es einen Drängen Gottes in deinem Herzen und sagst, hey, diese eine Sache, das war nicht okay. Auch wenn es mich was kostet, da muss ich mich entschuldigen, da muss ich irgendetwas sprechen, da muss ich irgendetwas lassen oder sonst irgendetwas. Das ist das, wozu Gnade mich befähigt, wozu Gnade mich hinführt oder mich motiviert. Um dem mal nachzuspüren, diesem, diesem Geisteswirken mal nachzuspüren, auch in deinem Leben. Gnade komplett zu empfangen. Ich finde es so wichtig, auch für uns als Kirche. Letzter Punkt, dass wir, dass wir Kirche sind, nicht verurteilend, sondern Gnade austeilend für Menschen. Dass wir wirklich sagen, ey, wir wollen, dass Menschen Gott finden, dass sie nicht Religion finden hier, dass sie nicht irgendein cooles System finden, sondern dass sie, dass sie Gott finden und dass sich ihr Leben verändert. Das ist mein, mein Wunsch, dass wir eine Kirche sind, die 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 innere Einstellung, die Herzenshaltung von Menschen höher schätzt als das äußerliche Verhalten. Die im Moment mehr nachdenkt, die sich mehr Mühe, mehr Zeit gibt und wirklich das Herz kennenzulernen von Menschen und nicht zu verurteilen oder zu beurteilen. Einfach nur, weil wir äußerliche Dinge sehen, die gut sind oder die eben nicht gut sind. Eine Kirche, die attraktiv ist. Nicht nur äußerlich, sondern vom, vom Herzen her, von vom dem Herz der Kirche attraktiv zu sein, weil wir eine Kirche sind, die Gott immer wieder erlaubt, hey, erfüll uns mit Gnade weil wir es selber brauchen und weil wir wollen, dass, dass Menschen, die hierher kommen, dass sie Gnade erleben, und dass sie uns als gnädig erleben und nicht als richtend oder verurteilend oder anmaßend, sondern als, als liebevoll, als einladend, Gnade austeilend. und der Rest macht dann die Gnade selber und der Geist selber. Amen. Amen. Wer darf nochmal nach vorne kommen? Wir singen ein Lied, das richtig gut dazu passt. Wir haben es gar nicht so arg abgesprochen. Ähm, Mutig komme ich vor den Thron. Es ist so ein cooles Lied. Mutig komme ich vor den Thron. Nicht, nicht in der komischen Demut, aber auch nicht in der hochmütigen Art und Weise. Hört geil, ich habe es auch verdient und so. Sondern wir kommen vor den Thron der Gnade Gottes. Und wir kommen mit, mit erhobenem Haupt. Wir müssen nicht kriechen dahin. Wir können Brust raus, selbstbewusst als Kinder Gottes kommen wir vor diesen Thron. Und wir feiern seine Gnade. Wir feiern seine Gnade. Und da, wo uns komische Gedanken befallen, da, wo uns auch der Teufel Dinge einflüstert, das Kreuz entgegenzustellen, sagen, nein, für mich gilt das nicht, für mich gilt Gnade und Gnade allein. So, lasst uns doch gemeinsam aufstehen zu diesem Lied. Ich würde noch beten zum Schluss und lade dich ein, einfach dabei zu sein, deine Augen zu schließen, Gott eine Antwort zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass diesen, diesen Ort, den wir jetzt aufsuchen, auch wenn es nur diese paar Minuten im Moment sind. Ich danke dir, dass dieser Ort ein, ein Gnadenort ist. Ein Ort, wo wir beschenkt werden. Ein Ort, wo wir sein können, wie wir sind. Ein Ort, wo wir die Masken fallen lassen können. Ein Ort, wo wir uns nicht verstellen müssen. Ein Ort, wo menschliche Kategorien gar nicht mehr wichtig sind. Sondern wo es nur darum geht, dass wir von dir geliebt sind, dass wir unser Leben dir öffnen dass du uns vergeben kannst, unsere Schuld, dass du uns rein waschen kannst durch Gnade und dass du in uns Dinge startest, Jesus, uns motivierst, uns befähigst durch Gnade. Danke, dass es diesen Ort gibt. Danke, Herr, für, für all die Menschen hier, Jesus. Ich möchte beten für jeden, der sich unter Religiosität befindet, der ausbrechen möchte, Herr, dass er oder sie zu dir ausbricht und dass das verstanden ist in unserem Herzen, dass du uns befreist, von, von, von Religiosität und dass du uns motivierst durch deine Gnade, Jesus. Amen.